0: Heute zu Gast Marcel Couturier, Leiter des Dachmarkts bei OpenUp.
1: Sicherlich an sich Trends weiterentwickeln, aber die Anforderungen an Arbeitnehmer, was zum Beispiel Resilienz angeht, die sind schon sehr, sehr hoch und werden, ich wüsste jetzt nicht, warum die sich auf einmal reduzieren sollten. Das heißt, man muss sich quasi damit beschäftigen,
0: Ja, diesmal hatte ich die große Freude, mit dem lieben Marcel Couturier sprechen zu dürfen, Leiter des Dachmarkts bei Open Up. Open Up ist eine Plattform, die Mitarbeitenden schnellen, unkomplizierten und virtuellen Zugang zu zertifizierten Psychologen und Psychologinnen bietet. Ja, auch wir bei Beitavo nutzen die Open-Up-Plattform, weil wir der Meinung sind, dass es extrem wichtig ist, den Mitarbeitenden Zugang zu psychologischer Unterstützung zu geben. Ja, und auch für mich selbst ist das Thema mentale Gesundheit ein sehr wichtiges, ein richtiges Herzensthema. Und deswegen habe ich mich ganz besonders gefreut, mit Marcel darüber und natürlich auch über den großen Erfolg der Open-Up-Plattform zu sprechen. Und äh, ja, es war auf jeden Fall ein sehr gutes Gespräch. Ich konnte viel von Marcel mitnehmen zu diesem wichtigen Thema. Und äh, ich denke, es ist generell für Unternehmen der heutigen Zeit ein extrem wichtiges. Von daher äh, ja, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und rein in die Folge. Herzlich willkommen im Digital Galaxy Podcast, lieber Marcel. Guten Morgen. Vielen Dank, Niklas. Ich freue mich, hier zu sein. Absolut. Ich freue mich auch. Nicht zuletzt deshalb... Weil ich der Meinung bin, dass das Thema mentale Gesundheit einfach super wichtig ist und auch noch zu wenig darüber gesprochen wird. Und äh, gerade auch in ja, unserer immer schneller werdenden Welt heutzutage wird es immer wichtiger. Ähm, als erstes würde mich mal grundsätzlich einfach interessieren, äh, wie genau euer Blick bei Open Up auf das Thema mentale Gesundheit ist. Ja, sehr gerne, ja. Ähm, vielleicht sage ich dazu ein Wort zu
1: unserem Gründer, Heis Koppens, ein ähm, Niederländer, der ursprünglich Ingenieur ist und dann eine Umschulung gemacht hat zum klinischen Psychotherapeuten eine, vor einigen Jahren. Und er hatte die Vision mit einem Freund zusammen, Menschen, jedem Menschen ein bedeutungsvolles Gespräch für 10 Euro anbieten zu können. Und daraus ist wirklich die Idee entstanden, eine Plattform zu entwickeln, die Menschen, mehr Menschen helfen kann. Wenn man sich anguckt, wie die Gesundheitssysteme nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa eigentlich aufgesetzt sind, und der Bedarf an Menschen, ähm, ja, einfach psychologische Hilfe ähm, in Anspruch zu nehmen, dagegen steht, dann ist dann eine Riesenlücke. Und ähm, in dem Moment, das war kurz vor Covid, ähm, der Vorlauf dazu ist, dass heiß ähm, psychotherapeutische Institutionen, wir nennen das iPractice, eine Tochtergesellschaft, davor schon gegründet hatte und eben dann mit Open Up an den Start gegangen ist, kurz vor Covid, ähm, und dann ja, Covid hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass Leute im Homeoffice waren, ähm, ja, sich mit sich selbst beschäftigen mussten mehr und dadurch den Zugang ähm, einfach nach professioneller Hilfe noch mehr gesucht haben. Und das war für uns natürlich, ja, wie man es sehen will, ähm, positiv im Sinne von noch mehr Aufmerksamkeit und ein schnelleres Wachstum. Und das ist so ein bisschen äh, der Ursprung von Open Up. Und zu der Frage, wir glauben an eine Welt, in der mentale Gesundheit für alle zugänglich ist. Einfach, verfügbar, niedrigschwellig und auch in einer Form, dass es Mehrwert bringt. Das mal so in der Kürze.
0: <lacht> ja, in aller Kürze. Nee, finde ich super. Äh, definitiv äh, kann das auch gut nachvollziehen, was du sagst im äh, Kontext der ähm, Corona-Situation. Auch klar, ähm, man, man sitzt zu Hause, wie du sagst, reflektiert mehr, denkt mehr nach und beschäftigt sich vielleicht auch mit manchen Dingen, die man vielleicht zuvor nicht so sehen wollte oder vielleicht sogar verdrängt hat. Und da finde ich super, dass Open Up letztlich äh, unkompliziert und schnell die Möglichkeit bietet, ja, an solchen Themen, zu arbeiten und sich damit zu beschäftigen. Sehr, sehr cool, sehr, sehr wichtig. Aber jetzt mal zu eurer Plattform. Also ich bin selbst ja ein begeisterter Nutzer und sehe darin einen echt großen Mehrwert. Aber vielleicht mal in deinen Worten, was genau bietet OpenUp an? Open Up ist eine
1: Plattform für mentale Gesundheit. Wir arbeiten mit Kooperationen, mit Unternehmen, mit Firmen, klein, groß, Mittelstand, die das dann ihren Mitarbeitenden anbieten. Es ist aber auch möglich, als Individuum sich bei OpenUp zu melden und die Plattform zu nutzen. Was wir erkennen, und das ist auch ein bisschen Prinzip der Gründungsgeschichte und der Kreation der Plattform, ist, ja, wir nennen das bei uns intern High-Tech and High-Touch, dass die Kombination aus Technologie ähm, und Mensch zu a, einem einfachen und nutzerfreundlichen Zugang führt, und zweitens auch sehr effektiv sein kann. Nämlich dadurch, dass man einen Kontakt mit einem Menschen hat, durch psychologische Einzelgespräche, die wir anbieten. Ich komme gleich zu, zu dem Produkt, was wir eigentlich anbieten. Und gleichzeitig die Führung des Nutzers so einfach und nutzerfreundlich gestaltet ist, dass es für jeden, ob höheres Stigma oder Distanz zu dem Thema mentaler Gesundheit oder niedrigeres, der Zugang ermöglicht und erleichtert wird vor allem. Und das ist so ein, so ein Prinzip ähm, unserer Plattform. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen, wir haben ähm, eine Website, wo man drauf geht, ähm, ob, man muss man noch nicht mal besonders technologieaffin sein, auch ähm, ja etwas ältere Menschen sicher haben Zugang zu Webseiten. Äh, man geht drauf und kann sich in vier Minuten ein Gespräch mit einem Psychologen buchen. Und das Ganze in 22 Sprachen. Unser Promise ist auch in innerhalb von 24 Stunden bekomme ich einen Termin. So, das ist so das Kernprodukt. Aber das ist noch lange nicht alles. Wir machen, ähm, wir entwickeln Content, Inhalte zu zeitgemäßen relevanten Themen. Nur mal als Beispiel ähm, als der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, haben wir Content entwickelt für Familien, Mitarbeitende oder deren Anhörige, die vielleicht irgendwie damit verbunden sind und dort Hilfe anzubieten. Jetzt akut, was passiert jetzt? Inflation, äh, Engpässe in der Energieversorgung, das stresst die Menschen, sie haben Ängste oder Unsicherheiten und auch da entwickeln wir fortwährend neue Module, Inhalte ähm, und Content einfach. Im Prinzip ist unser Ansinnen, für jeden etwas dabei zu haben, für den jenen Dingen, der sehr viel Distanz hat. Ähm, da gibt es auch selbst check ins ähm, gesundheitscheck ins Das sind gef geführte Fragen, wo man in wenigen Minuten dann eigentlich dabei rauskommt und schon mal so ein Gefühl dafür bekommt, wo stehe ich eigentlich? Und dann leiten wir den Nutzer ähm, in eine Richtung, hey, hier sind ein paar Tools, hier sind ein paar ganz konkrete Maßnahmen, ähm, weil wir glauben an tägliche Routine, tägliche Übungen, in einer positiven Art und Weise, aber da kommen wir gleich vielleicht noch zu, was uns so leitet in dem Produkt, das wir dann wirklich auch umsetzen.
0: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zu uns als Host dieser Show. Wir sind die bei Tabu GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für digitale und automatisierte Unternehmensprozesse. Wir bieten unseren Kunden eine Mitarbeiter-App zur Optimierung ihrer Unternehmenskommunikation, eine Kundenplattform zur Digitalisierung der Kundeninteraktion oder auch eine Plattform als digitalen Laufzettel für die Fertigung. Darüber hinaus sind wir auch Ansprechpartner für die Entwicklung individueller Software zur Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in deinem Unternehmen. Ja, wenn das für dich spannend klingt, melde dich gerne bei mir, Niklas Volland oder bei meinem Kollegen Sebastian Schäfer auf LinkedIn oder schreibe uns eine Mail unter info@beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, es gibt da wirklich viele Dinge und Aspekte, die ich extrem toll finde an Open Up, also zum einen mal, wie du sagst, so dieser schnelle Zugang auch über eine nutzerfreundliche Oberfläche ähm, dann sicherlich auch diese ja, Funktionen zur Reflexion nenne ich es mal also wo man auch seinen ja mentalen Gesundheitszustand dokumentieren kann und letztlich auch darüber wertvolle Erkenntnisse gewinnen kann. Aber was ich natürlich auch super finde, ist einfach dieser extrem schnelle Zugang, also innerhalb von 24 Stunden eben zu jemandem, der einem helfen kann beim Thema mentale Gesundheit. Und äh, wenn man sich jetzt mal überlegt, normalerweise, wenn man äh, ja einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin sucht äh, für ein bestimmtes Thema, dann ja, sucht man sehr lange in in der Regel. Also es dauert sehr, sehr lange und äh, ja, da ist es natürlich ein, ein super Mehrwert, wenn man einfach sehr, sehr schnell mit jemandem sprechen kann. Also finde ich auch ganz klasse und ähm, ja gut, äh, grundsätzlich ist es ja so, wir bei, bei Tavo beschäftigen uns auch viel mit dem Aufbau von äh, Webanwendungen und Plattformen. Deswegen fände ich es ganz allgemein äh, sehr, sehr spannend, äh, auch ein paar Einblicke zu bekommen, wie ihr grundsätzlich beim Aufbau der Plattform vorgegangen seid und vielleicht darüber hinaus dann noch die Frage, wo ihr euch zukünftig hin entwickeln wollt, weil das Thema und die Bedeutung des Themas wird ja immer wichtiger.
1: Vielleicht noch ein Satz dazu, was du meintest mit ähm, wer Hilfe braucht und Therapie. Also was wichtig zu wissen ist ähm, und ich beschreibe das oft, wenn ich Open Up ähm, mit Kunden bespreche auch. Ich, mein, mein Background ist im Sport. Ich bin Sportwissenschaftler und ähm, auch BWLer ähm, und ich vergleiche das immer mit einem Personal Trainer in einem Gym. Ne, da geht man hin der hilft einem, die Übung richtig zu machen, also bei Kompetenzfragen, der hilft sicherlich auch dabei, irgendwie eine Eigenverantwortung zu entwickeln und der hilft auch dabei, eine Disziplin aufrechtzuerhalten, zum Beispiel. Und im Prinzip machen wir das Gleiche mit unserer Plattform. Was wichtig ist, wir machen keine Massentherapie. Es ist wirklich so, dass wir proaktiv früher ansetzen wollen, sodass Leute diesen ersten Schritt machen. Ja, man redet ja auch viel über Ta Tabuisierung oder Stigmatisierung. Ähm, und das ist sicherlich auch öffentliche Meinung. Ähm, aber es ist möglich, seinen Geist oder seine mentale Gesundheit zu trainieren. Das ist wirklich wichtig. Daran glauben wir. Und das ist auch das Prinzip, ähm, wie wir arbeiten. Wir, wir arbeiten nutzerzentriert. Und lösungsfokussiert. Wir bieten Tools an, wirklich, und das ist auch so ein bisschen die Brücke zu deiner Frage, Tools an zur Stärkung der Resilienz, des Selbstbewusstseins. Wir haben acht Themenbereiche, an denen wir uns so entlang hangeln. Das reicht aber auch darüber hinaus, Sinngebung zum Beispiel. Wenn man sich überlegt, heutzutage Generation Z zum Beispiel, die Ansprüche an einen Arbeitgeber sind deutlich komplexer und breiter aufgestellt als vor einigen Jahren noch. Es geht nicht mehr darum, ich will meine Arbeit machen, gehe nach Hause und alles ist fein. Man redet ja auch... Ähm, neben Work-Life-Balance mittlerweile ähm, äh, von Work-Life-Blending, ähm, was, glaube ich, ein viel treffenderer Begriff ist, dass man eben bei der Arbeit ähm, ein vernünftiges Umfeld hat, in dem man ähm, ja, seine Bedürfnisse be abdecken kann und auch ja, gezielt richtige Pausen machen kann oder eben auch Tools an der Hand hat, wie zum Beispiel Open Up. Und zurück zu der Frage, wir glauben an tägliche Übung. Wir fokussieren uns auf Stärken und die Fähigkeiten der Klienten. Ähm, wir, wir nutzen positive Sprache in allem, was, was man bei uns sieht ähm, und auch wie die Plattform aufgebaut ist. Ist, äh, Wir arbeiten mit evidenzbasierten Methoden, äh, Psychologen, die den Podcast ähm, vielleicht ähm, mitbekommen, äh, CCP, CBT, ACT, MF. Ich bin auch kein Psychologe, aber ähm, vielleicht <lacht> erkennen Sie sich da manche wieder. Ähm, also kognitive Verhaltenstherapie, Akzeptanz, Commitment-Therapie, Ansätze oder Methoden. Und zu der Frage und der Plattform, um das zu wiederholen, Hightech und High Touch ist wirklich der Ansatz. Wir wollen so niedrigschwellig wie möglich jeden Nutzer erreichen. Und das ist fängt wirklich an bei der Nutzerführung. Ich war jahrelang im E-Commerce-Bereich und habe mit Giants gearbeitet wie Zalando, Amazon und so weiter. Und die haben das natürlich auch ganz stark auf dem Zettel. Wie kommt jemand auf eine Plattform und wie wird er geführt, in dem Fall jetzt zu einem Kaufprozess, mhm. bei uns ähm, zu der bestmöglichen Hilfe ähm, und auch Nutzererfahrung ähm, sozusagen. Ja, da kann man sicherlich noch viel mehr zu sagen. Also es muss natürlich sicher sein, ne, alle Datenschutzrichtlinien werden erfüllt. Es muss klar sein, dass es absolut anonym ist. Ähm, wir bieten Masterclasses an, Einzelsitzungen, Gruppensitzungen, E-Learning, äh, wirklich für jeden, was dabei von Total niedrigschwellig bis hin zu dem Punkt, okay, ich buche mir jetzt mal ein Gespräch oder eine Achtsamkeitssession in einem 1 zu 1 geführten ähm, mit einem Psychologen zum Beispiel.
0: Ja, Achtsamkeit ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil das ist auch aus meiner persönlichen, sehr positiven Erfahrung mit Open Up so also eine Erkenntnis, dass die regelmäßigen Gespräche äh, mit meiner ähm, ja entsprechenden Ansprechpartnerin dort einfach dazu geführt hat, dass man auch mehr Achtsamkeit für seine mentale Gesundheit entwickelt, auch für seine Themen, die man da hat, an denen man arbeiten darf und alleine das ist schon extrem wertvoll ähm, und und führt dazu, dass man irgendwie auch so ein bisschen, ja, äh, man könnte sagen, ein bisschen mehr zu sich selbst findet, ähm, einfach auch die Möglichkeit, ähm, jemand zu haben, mit dem man über Dinge sprechen kann, mit denen man vielleicht jetzt eben nicht mit einer Kollegin oder seiner Chefin äh, sprechen möchte, ähm, da irgendwie so ein Safe Space zu haben, das ist auch aus meiner Erfahrung heraus so extrem wertvoll. Ähm, ja, ansonsten, klar, ähm, ich weiß auch aus der Erfahrung heraus, ähm, aus den Projekten, in denen man so große Webplattformen auch aufbaut, da lernt man immer extrem viel. Was würdest du denn sagen, was habt ihr äh, beim Aufbau der Open-Up-Plattform über euch, über Digitalisierung und auch über eure KundInnen und NutzerInnen gelernt?
1: Wir sind natürlich noch nach etwas mehr als zweieinhalb Jahren nach Gründung ähm, in einem fortwährenden Lernprozess. Wir entwickeln uns unheimlich schnell. Ähm, wir haben unsere Partnerschaften, ja, verzehnfacht in kurzer Zeit. Ähm, und äh, ich glaube, das ist anfangs erwähnt. Unsere Vision ist es wirklich, mentale Gesundheit für jeden zugänglich zu machen und eine Million Nutzer profitieren ähm, zu sehen äh, von der Open-Up-Plattform. Äh, wir haben sicherlich gelernt, dass wir genau darauf achten ähm, sollten und wollen, was Nutzer brauchen. Also was, was ich persönlich sagen würde, ist, es gibt so viel, es ist, wir sind ja nicht die einzigen im Markt ne? und das ist auch gut so oder je nachdem, wie man es sehen möchte, das zeigt zumindest, dass der Bedarf ist. Manchmal gehen wir auf Messen zum Beispiel oder so Personalkonferenzen oder letztens war ich beim World Class Business Leaders in Frankfurt, Bad Homburg und vier ähnliche Firmen treten dort auf und ich, ich sage dann immer, das ist gar nicht so schlecht, weil das zeigt einfach, dass der Bedarf da ist und alle vielleicht auch diesen Platz haben, in dem Markt äh, diesem, den Menschen zu helfen. Äh, man muss ja auch sagen, knapp 25 Prozent aller Deutschen leiden an depressiven Verstimmungen oder ähnlichen Angststörungen. Das sind Fakten, das sind wirklich auf Basis von Studien. Da gibt es auch Material aus, aus zahlreichen Quellen. Wenn da Interesse besteht, kann ich es gerne mal zur Verfügung stellen. Wenn man sich anguckt, 43 Prozent sogar der jüngeren Erwachsenen ähm, die Zahl ist noch höher, haben noch mehr Bedarf, Hilfe in Anspruch zu nehmen. 37 Prozent der Fehlzeiten ähm, sind zurückzuführen auf psychische Beschwerden äh, und, 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 und. Also der Bedarf ist riesig hoch. Zurück zu der Frage, wir glauben an eine Plattform, die den Menschen wirklich hilft und nicht einfach da ist, weil es ein Verkaufsargument ist, sondern die soll für den Nutzer gut sein. Deshalb analysieren wir täglich die Daten ähm, von von, von Nutzern natürlich absolut Privatsphären geschützt. Da geht es nicht um Namen, um Einzelne, sondern um Trends, Tendenzen und optimieren unser Angebot. Wir, ne, wir, wir machen auch ähm, AB-Testing AB zum Beispiel. Wir fragen auch, ähm, was für Inhalte sind relevant. Ähm, jetzt zum Beispiel haben wir kürzlich ähm, ein Modul entwickelt, ähm, um finanzielle Sorgen ähm, ja, da, da Unterstützung zu bieten. Ähm, wir verweisen und verlinken zum Beispiel auf Institutionen, in Deutschland, die dann noch tiefer gehen und mehr helfen können, aber auch unsere äh, Psychologen können da sicherlich in den Gesprächen helfen, schon mal die Sicht auf die Ängste vielleicht zu entwickeln, ähm, weil manchmal kann man ja das Problem an sich nicht unbedingt ändern, aber seine eigene Sicht darauf. Um, und das ist, sind so ein paar Beispiele. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, Niklas. Ich weiß nicht, ob das Frage beantwortet immer noch, aber...
0: Alles gut, alles gut, kein Problem. Das sind ja sehr, sehr spannende und wertvolle Insights, die du da hast. Also auch die, die Quellen, also vielen Dank, dass du das ansprichst, weil ähm, das Bestätigt am Ende auch nochmal so so einfach faktisch und, und quantitativ auch so dieses subjektive Gefühl, dass es einfach ein riesiges Thema ist, was auch immer größer wird, ähm, auch mit zunehmender Geschwindigkeit der Veränderung der Welt. Ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich bin immer der Meinung, der Mensch ist eigentlich gar nicht gemacht für so viel Veränderung in so kurzer Zeit. Aber es de facto passierte ja und das ist, glaube ich, eine riesige mentale Belastung einfach für die Menschen.
1: Ja, vielleicht mal zwei Punkte dazu. Das liegt mir nämlich irgendwie auch am Herzen. Ähm, ich ich gebe dir mal ein Beispiel von einem Fall, der bei uns in Gesprächen auftaucht, natürlich <lacht> ohne Namen, aber der das vielleicht ein bisschen untermauert oder zwei, drei Fälle eine Person, ich fühle mich ausgelaugt, kann nicht schlafen, habe keine Energie, ich weiß nicht, wie ich Dinge bei der Arbeit handeln soll, ich will ein guter Elternteil sein für meine Kinder. Ja, da, da sieht man schon, wie viele Themen auf uns alle täglich reinprasseln. Ähm, ich habe über eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet, die letzten zwei Einsätze sind kundenseitig wegen Unzufriedenheit vorzeitig beendet worden, ich fühle mich jetzt sehr unsicher und stresse mich für den nächsten Einsatz ähm, und so weiter. Aber zu deinem Punkt, absolut richtig, wenn man sich überlegt, der Mensch und auch die Struktur des Gehirns, das habe ich gelesen und gehört von Fachleuten. Ich, wie gesagt, bin kein Anthropologe, Hirnforscher oder Psychologe. Aber die Struktur des Gehirns ist im Prinzip nicht wesentlich verändert seit Beginn der Menschgeschichte, also anderthalb Jahr, Millionen Jahre oder selbst wenn man nur ein paar hunderttausend Jahre zurückgeht. Und was sich aber geändert hat, ist diese enorme Geschwindigkeit, Ne, sicherlich noch mal potenziert durch Digitalisierung. Ähm, man ne, Früher hat es vielleicht vier Wochen gedauert, bis man mitgekriegt hat, dass eine Brücke eingestürzt ist in äh, Papua-Neuguinea. Heute dauert das genau 30 Minuten. Ähm, und das prasselt alles auf einen ein. Und diese ganzen Reize ähm, von außen, die muss das Gehirn verarbeiten. Und da kommt man nicht mehr mit. Und dazu kommen natürlich auch noch, was alles passiert in der Wirtschaft, in unserer westlichen Welt, zum Beispiel Digitalisierung, E-Commerce, Covid hat einen Effekt auf den ganzen Handel, ob jetzt die Person auf der Ladenfläche oder im Headquarter, jeder muss komplett umdenken, den ganzen Tag lang und gleichzeitig macht man das Ganze dann von zu Hause aus, im Homeoffice <lacht> und weiß, <lacht> weiß kaum noch, wo oben und unten ist und bewegt sich in der Mittagspause von, trifft auch auf mich selber zu, von Arbeitszimmer, was dein eigentlich deine Küche ist, zum Wohnzimmer und wieder zurück. Und dann äh das ist schon
0: auch nicht so einfach zu managen, muss man sagen. Absolut und ähm, dann kommt noch dazu, also kann und muss ich auch von mir selbst sagen, äh, man hat ja den ganzen Tag auch Bildschirmzeit und beschäftigt sich da mit seinen beruflichen Themen. Man kommt nach Hause, was macht man dann? Man geht irgendwie in die Social-Media-Welt rein, ähm, um da vielleicht mal ein bisschen abzuschalten und fängt dann an, sich unterbewusst zu vergleichen oder ähm, ja, sieht irgendwelche Menschen, die äh, irgendwo in Bali am Strand sind oder was auch immer und fragt sich dann, hey, warum bin ich eigentlich hier und warum habe ich es nicht so gut und wie auch immer. Das heißt, es zieht einen dann noch mehr runter und das alles hat aus meiner Sicht eben auch mit mangelnder Achtsamkeit, mit mangelnder Alltagsstruktur und so weiter zu tun, wo Open Up und da schließt sich der Kreis ja auch wieder ins Spiel kommt und einem einfach hilft, seinen Tag so zu strukturieren, ja, dass man am Ende auch wirklich mal abschalten kann und eben eine Bewusstheit hat für die wirklich wichtigen Dinge. Und das finde ich so toll. Also absolut. Das ist auch eins unserer Kernziele, die Stärkung des
1: Bewusstseins, äh, dass man etwas machen kann. Und das kann, lässt sich dann natürlich auch übertragen, als Arbeitgeber da in die Verantwortung zu gehen und vielleicht auch mitzuhelfen. Weil am Ende hat man was davon, wenn die Mitarbeitenden zufrieden sind und vielleicht auch produktiver und so weiter. Aber Stärkung des Bewusstseins ähm, und dann eben zu helfen proaktiv an seiner eigenen mentalen Gesundheit zu arbeiten. Ja, absolut, ja.
0: Wir sehen, es ist ein extrem wichtiges Thema, welches auch immer wichtiger wird. Ähm, aber noch immer, das hatten wir vorhin auch schon mal kurz, ist es ein solches Tabuthema. Ähm, also generell mentale Gesundheit, damit verbundene Krankheiten und so weiter. Ähm, da ist natürlich... Grundsätzlich mal die große Frage, was würdest du denn sagen? Warum ist das eigentlich so und wie können wir das ändern? Ja, also das ist, da, da kann man sicherlich
1: unterschiedliche differenzierte Auseinandersetzungen zu verfolgen, lesen im Internet und irgendwo ist es öffentliche Meinung. Ich würde jetzt eher meine persönliche Meinung dazu mitteilen. Ähm, ich denke grundsätzlich. Alles, was unangenehm ist, ist erstmal schwer zu platzieren oder auch öffentlich zu machen, weil man damit verbindet, es ist eine Schwäche, und eine Schwäche kann einem zum Nachteil ausgelegt werden. Das ist erstmal so grundsätzlich. Ähm, ich würde einmal die Brücke äh, schließen zu, was so auch in Betrieben seit den 90ern, vielleicht auch aus Amerika rüberschwappend, äh, so ein bisschen passiert ist. Für mich selbst kommend aus dem Sportbereich. Physische Gesundheit hat sich in den letzten 20 Jahren so viel weiterentwickelt und Betriebe. Ähm, ich war lange bei Adidas. Ähm, da wurde das Europas innovativste Sportzentrum auf dem Campus errichtet irgendwann. Und klar, ist eine Sportfirma. Aber das ist sicherlich passiert in dem Bereich, obwohl das auch was ist, wenn man jetzt nicht so die Figur hat, die man gerne hätte oder sich nicht ernährungsmäßig so verhält, wie man das eigentlich denkt man sollte, dann ist das ja auch etwas, was eine Schwäche mit sich bringen kann, darüber zu sprechen. Nur das ist irgendwie noch mal ein paar Meilen voraus aus meiner Sicht und ist mittlerweile sehr weit angekommen, auch in Betrieben, das anzubieten den Mitarbeitern. Ich denke, die nächste Ära und Beispiel, das Europäische Parlament hat vor einiger Zeit das Jahr 2023 zum Jahr der psychischen Gesundheit ausgerufen. Und mentale Gesundheit soll den gleichen Stellenwert wie körperliche Gesundheit bekommen. Das ist ja ein gutes Beispiel. So viele Unternehmen investieren in, in, in diesen Bereich Wellbeing im weiteren Sinne oder auch mentale Gesundheit. Aber zu dem Punkt Tabu, ich denke, es liegt daran, dass es Menschen schwerfällt, sich anderen gegenüber angreifbar zu machen. Es besteht die Angst, als schwach angesehen zu werden. Ähm, obwohl da so viele Chancen drin sind und jeden eigentlich das in irgendeiner Form betrifft, ähm, ist das aus meiner Sicht, sind ja, sind wir alle daran angehalten, dem eigentlich entgegenzuwirken und das ja
0: viel produktiver zu sehen und als, als Chance zu erkennen. Bin ich zu 100 Prozent bei dir. Also das ist ja genau der Punkt, den man auch oft hat so im, im beruflichen Umfeld, dass man einfach merkt, man ist überarbeitet, man ist überlastet, es geht einem nicht gut. Und dann ist natürlich, das, da gibt es eigentlich zwei, aus meiner Sicht zwei wichtige große Schritte. Zum einen erstmal das Ganze wahrzunehmen, ähm, was auch, glaube ich, so eine grundsätzliche Gefahr des Menschen ist, dass man man ist einfach emotional, ein emotionales Wesen ähm, und und hat immer so ein bisschen die Gefahr, in dieser Emotion gefangen zu sein und dann das gar nicht richtig wahrzunehmen. Ähm, und da ist natürlich der erste große Schritt zu sagen, okay, ähm, ich, ich versuche mal raus zu zoomen, ich lerne das vielleicht auch und merke, mir geht es gerade nicht gut. Und der zweite große Schritt ist dann zu sagen, okay, ich ich kommuniziere das jetzt auch. Also ähm, das ist wahrscheinlich das, was halt wirklich mit Schwäche assoziiert wird, dass man dann einfach mal sagt, Leute, ich, ich kann nicht mehr, ich bin einfach fertig, es ist, es ist zu viel, ich brauche eine Pause. Und das ist ja eigentlich am Ende, das ist zumindest meine Perspektive und ich hoffe, dass wir die im Allgemeinen irgendwann auch mal etablieren können, dann die Stärke zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche mal eine Pause, weil man hat ja letzten Endes auch als als Kollege oder als Unternehmen nichts von einem Mitarbeiter, der ausgebrannt ist, der der nicht mehr kann, der sich da durchschleppt und dann irgendwann vielleicht wirklich in einer langfristigen Erkrankung landet. Also von daher sollten wir ähm, einfach es hinbekommen, dass das mehr ein präsentes Thema ähm, im Alltag ist, dass man sein, seinen Zustand kommunizieren kann und dass man da mehr Achtsamkeit hat und auch mehr Verständnis für diese Themen und somit das Ganze keine Schwäche ist, sondern eine Stärke. Das Zumindest so zu mein Wunsch ja, für ja. das Ganze. Ja, bin, ich, bin ich total bei dir. Ja. Vor allem
1: in dem Kontext, in dem wir viele von uns sich befinden, das wird ja auch nicht einfach mal so aufhören mit Digitalisierung. Nur Morgen schafft man das Internet ab. Ja, ja. <lacht> ist, ne? die, ja. Sicherlich werden sich Trends weiterentwickeln, aber die Anforderungen an Arbeitnehmer, was zum Beispiel Resilienz angeht, die sind schon sehr, sehr hoch und werden, ich wüsste jetzt nicht, warum die sich auf einmal reduzieren sollten. Das heißt die man muss sich quasi damit beschäftigen und wie du sagst, ich denke auch, wenn man gelernt hat und das da geht es auch ganz viel bei dem Thema Tabu, Stigmatisierung, um Aufklärung. Es geht ganz viel um Erziehung, Aufklärung und das machen wir eben auch. Wir, wir wollen ähm, dazu beitragen, dass Menschen verstehen, was sind überhaupt so die die, die Zusammenhänge bei psychischen Gesundheitsthemen, und das ist überhaupt nicht schlimm, darüber zu sprechen, ähm, weil genau wie du sagst, wenn man bestimmte Tools äh, kennt für sich selber, ähm, weiß, wie man seine stressigen ähm, Alltag irgendwie besser strukturieren kann, ob im Homeoffice oder im, ne, das ist auch so ein bisschen die Brücke zu New Work. Ne, so viel passiert in dem Bereich, was moderner Arbeitsplatz und auch Anforderungen an Unternehmen ähm, heutzutage äh, sich entwickelt hat. Ja, also zurück zum Thema. Ich denke auch, das kann als Stärke sich entwickeln und 2023, ähm, glaube ich, ist ein Jahr, wo sehr viel weiterentwickelt wird in
0: dem Bereich. Gott sei Dank auch. Gott sei Dank, auf jeden Fall. Nee, finde ich gut. Das ist ja auch eine, eine allgemeine Achtsamkeit sozusagen, dass man das Jahr der... Was sagst du? Mentalen Gesundheit was? Ne? Ja, ja. Genau, genau. Das Jahr der mentalen Gesundheit so ernannt hat, ähm, finde ich, äh, finde ich grundsätzlich sehr gut. Auf jeden Fall. Äh, ganz, ganz wichtige Punkte. Wir müssen es einfach mehr zum Thema machen und äh, müssen ist das ganze Thema int intabuisieren. Ähm, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ähm, ja, abschließend möchte ich dir noch mal eine persönliche Frage stellen, ähm, nämlich mich äh, würde auch mal interessieren, was, was dich so ganz persönlich antreibt, beziehungsweise was deine persönliche Vision ist, ähm, und auch inwiefern das letztlich zu, zu Open Up dann auch passt.
1: Ja, ja, sehr gerne. Da muss ich jetzt ein bisschen freestylen, aber das macht es vielleicht auch nicht Auf ähm, jeden Fall. Also ich bin jetzt so im mittleren Alter ähm, und habe 15 Jahre in der Sport- und irgendwo auch Modebranche äh, mich aufgehalten. Eine ganz, ganz tolle Zeit und habe sehr viel gelernt. Und ich hatte so ein bisschen so einen Schlüsselmoment letztes Jahr in Covid-Zeiten noch. Ähm, da waren, war gerade Ladenschluss und Leute sind noch schnell ins Geschäft und haben T-Shirt gekauft. Und dann dachte ich mir so, will ich die nächsten 15 Jahre weiter T-Shirts verkaufen? Und ähm, was man ja so mitnimmt über die Jahre, in, auch in Führungspositionen, ist, ähm, ich habe auch mal aus Privatinteresse eine Ausbildung gemacht ähm, zu einem Executive Leadership und Mentoring Coach. Das ist aber nicht Psychotherapie oder Psychologie. Das ist einfach, wie kann ich bestimmte Techniken anwenden, um meinem Team mehr zu helfen oder effektiver zu helfen? Um, und hatte eben diesen Moment, wo ich dachte, hey, irgendwas zu machen, was wirklich mehr Bedeutung hat, ähm, Menschen zu helfen auch, ähm, fände ich ganz cool und habe durch einen Zufall dann tatsächlich über einen Freund von mir, den Gründer von Open Up kennengelernt beim Kaffee ähm, und wir haben gesprochen, ein sehr inspirierender Typ, ähm, ich mag ihn sehr gerne und dann, dann kamen wir so da rein, ähm, was was gäbe es denn für Möglichkeiten bei Open Up? und dann habe ich mich angenähert und ich muss sagen, jetzt bin ich da seit achteinhalb Monaten circa, wir haben uns so schnell entwickelt, ich kriege auch viel Energie von Lernen und habe sehr viel da gelernt, aber ich finde die Mission unheimlich toll. Ähm, und dann auch noch zu sehen, dass es gut funktioniert und wir wirklich spitzen Feedback kriegen, ähm, gibt einem natürlich auch nochmal irgendwie Energie. Und was mir am meisten Energie gibt, ist vielleicht noch ein Punkt. Hier und da habe ich das auch mal Freunden irgendwie vermittelt. Hey, mach doch mal ein Testgespräch oder sowas. Und ähm, völlig unbeeinflusst äh, haben ein, zwei Leute gesagt, hey, ich fand das so cool. Es hat mir echt so viel geholfen. Äh, durch kleine Hilfen und Korrekturen, wie ich auf bestimmte Dinge äh, schaue und die eine Person hat gesagt, das hat mir echt geholfen, glaube ich, dass ich nicht in Burnout geschlittert bin gerade. Und das ist so ein bisschen irgendwie auch indirekt, was
0: ich mir dann auf die Fahne schreibe. Und das gibt mir echt, das macht mir Spaß. Also das finde ich echt cool. Mhm. Ja, super, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich auch so, ähm meine Erfahrung, ich ähm, ja, ich glaube, das hat man jetzt auch schon gemerkt, ich bin auf jeden Fall ein großer Open-Up-Fan und habe natürlich auch ähm, in, in Gesprächen mit äh, ja, mit Bekannten, auch mit Unternehmern und Unternehmerinnen das Thema oft schon angesprochen und auch da äh, gab es einige, die, die das Ganze auch mal ausprobiert haben und auch sehr, sehr positives Feedback gegeben haben. Äh, also von daher ähm, ja, habe ich da auch eine ähnliche Erfahrung und ich freue mich dann auch immer sehr, weil auch für mich persönlich ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, auch für uns als bei TABO und alle Unternehmen, die da bei uns im Kosmos unterwegs sind, ähm, ist es ein Herzensthema, mentale Gesundheit, generell mehr zum Thema zu machen und zu entabuisieren. Weil ich bin auch persönlich der Meinung und ich beobachte das auch ganz viel auf, auch auf Social Media, da geht es ja unter anderem an manchen Stellen eben auch um mentale Gesundheit. Da ist einfach eine riesige Resonanz da. Ich persönlich bin auch der Meinung, jeder Mensch braucht Heilung. Also jeder Mensch hat irgendwelche, äh, Themen, die ihn in irgendeiner Art und Weise äh, blockieren, ähm, ja, die vielleicht auch schmerzhaft sind äh, und wo er einfach einen sehr sehr großen Mehrwert davon hat, ähm, daran zu arbeiten und das das wirklich ähm, ja sage ich mal achtsam zu behandeln und da kann eben Open Up extrem gut dabei helfen und äh, deswegen einfach eine, eine tolle Sache. Und ja, eine letzte Frage noch an dich, Marcel. Wenn jetzt jemand von den Zuhörenden sagt, boah, super spannendes Thema, finde ich finde ich ganz klasse. Wie kann man da am besten mit euch Kontakt aufnehmen? Über die Website oder?
1: Ja, natürlich am einfachsten ist, auf die Website zu gehen, www.openup.de. Wenn direkter Kontakt gesucht wird, auch gerne marcel.openup.com oder einfach googeln. Dann findet man Openup auch ganz schnell. Und dann kann man in Kontakt treten mit Leuten aus meinem Team, das ist dann über zwei Klicks buche ich da ein Gespräch zum Beispiel wir würden uns freuen und mich freut es natürlich auch sehr Niklas, dass ihr dass wir in der Partnerschaft so gut angelaufen sind und das für euch echt gut funktioniert, das, das hört man auch immer gerne,
0: von daher ja. danke für das Feedback <lacht> na klar, sehr sehr gerne Nee, wunderbar Perfekt. Ähm, äh, war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Marcel. Und ja, danke fürs wertvolle Gespräch. Sehr gerne und vielen Dank auch. Viele Grüße.